0: Hey, leuk dat je weer luistert. Aflevering 214. En uh, er komen een paar afleveringen achter elkaar aan... Uh, over ditzelfde onderwerp. Omdat, nou, heel simpel. Het is te lang voor één aflevering. Want ik wil ze echt rond een 10 minuten kwartiertje houden. Dus ik ga ze splitsen. Wat is het thema? Je hebt het misschien in de titel gezien. 24, 24 triggers... ...om te kopen. Koop triggers. En een trigger is, weet je, net dat drempeltje... ...of net, net dat zetje wat je mensen kunt geven om, om iets van jou te kopen. Die 24 triggers, die zijn oorspronkelijk beschreven in het boek... Ad Week Copywriting Handbook. Geschreven door Sugarman. Uh, en ik, ik heb daar gewoon een kleine samenvatting van gemaakt... Als je hierin geïnteresseerd bent, ja, lees de boeken zelf. Hè. Duik erin. Want er staat natuurlijk nog veel en veel meer in. Ik heb ook, het, um, ik heb ook deze 24 triggers weer gevonden in het boek Copywriting. Dubbele punt, Tips and Tricks for Effective Persuasive Copywriting van Mark Roberts. Nou, als je de boeken niet kent, ik zal in de show notes in elk geval een verwijzing zetten. Maar het, hoe fijn is het dat iemand voor jou, uh, A, ah, dit is opgeschreven en dat ik nu voor jou de samenvatting opneem, dus ik, ik denk dat het fijn is. Omdat het een, een, een meer tutorial-achtige ja, aflevering gaat worden en de komende afleveringen ook, zou ik zeggen, pak pen en papier erbij, stop de opname af en toe, gewoon omdat je dan ook mee kunt schrijven en dat je, daar, dat je ook terug kunt kijken wat zijn nou de 24 triggers en welke kan ik inzetten. Want alle, vier, of alle 24 is misschien een beetje veel, maar welke kan ik inzetten met een goed gevoel, met, um, nou, met, nou ja, daar ben ik aan gewend of daar is mijn publiek aan gewend. Um, en ja, welke doen het voor mij, om het zo te zeggen. Maar om dat te kunnen beslissen, zou je eerst de lijst gewoon volledig moeten hebben. Dus uh, luister ook de vervolgafleveringen. Dus zit je klaar met pen en papier? Stop anders de opname even, toe maar. Stop maar. Daar ben je weer, ja. Pen en papier, 24 triggers en we beginnen bij trigger nummer 1. In het Engels heet die feeling of involvement or ownership. Die heb ik vertaald in um, de lezer of de aanstaande koper voelt zich betrokken en ook belangrijk. En let wel, dit zijn triggers voor copywriting. Dus welke tekst gebruik je zodanig dat mensen uiteindelijk van je kopen... Deze trigger begint met, met al een goede headline. Een headline die uitstraalt van, oh dit is voor mij. Bijvoorbeeld heb je jonge kinderen, ben je, ben je moeder, heb je jonge kinderen. En er staat in de headline zoiets als, um, moeders met jonge kinderen, of, of, moeder met jong, jonge kinderen bouwt een bedrijf van Seven Figures op, noem maar iets. Dan denk je, huh, kan dat? Of je doet hem andersom, meer negatief. Um, moeders met jonge kinderen ...kunnen nooit een bloeiende business opbouwen. Dan denk je, huh? waarom niet? Um, als je echt over headlines dingen wilt weten... ...ga gewoon naar de, meer naar de, de clickbait-achtige copy, De roddelbladen en zo, die zijn daar heel goed in. Maar wat je wilt met deze eerste trigger... ...je wilt dat jouw lezers uh, zich betrokken voelen... ...bij wat jij gaat delen. En ze hebben er ook belang bij om jouw content te lezen... Er kan al een, een soort vorm van community inzetten van ja, jij, 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 jij hoort daarbij. En een van de dingen die mij bijvoorbeeld um, op, volgens mij was het op Instagram opviel, ik kwam ineens een account tegen. Um, volgens mij zat het zelfs ook in de Instagram-naam. En de doelklant, het was alleen maar bedoeld voor oudste dochters. Dus de oudste dochter in een gezin. En toen dacht ik, oh ja, dat ben ik. Ja, hoe simpel is het? Van, oh ja, dat ben ik. En het stom is, dan ga je het toch even lezen. En, het is, het, soms is het heel simpel. Dus richt jij je op tandartsen. Ja, dan, dan, en een tandarts leest iets van, um, nou ja, hoe een tandarts minder werkt en meer verdient. Ik, doe het, ik zeg het even heel plat. Dan denkt die tandarts, oh, dat is interessant, dat is voor mij. Ik bedoel, iemand die, weet ik veel, bloemist is, die zal niet denken, dat is voor mij, want oh, het is voor tandartsen. Dus die, die community en ook dat gevoel enzovoort, dat zit in deze trigger. En wat je met deze trigger doet, is dat jij je lezer belangrijk maakt. Um, ze worden gezien en ze krijgen ook een antwoord op een eventuele worsteling die ze hebben. En natuurlijk komen hier, hé, hier komt storytelling bij, hier komen testimonials bij enzovoort. Maar de trigger van betrokkenheid en belangrijkheid is trigger nummer 1. Dus uitgeschreven met pen en papier. De lezer voelt zich betrokken en belangrijk. Nummer 2. En dat is gelukkig eentje die in Nederland heel normaal is, heel gewoon. Tenminste, ik zie hem veel. Misschien soms wel te veel. Trigger nummer twee is in het Engels honesty en in het Nederlands eerlijkheid. Eerlijk zijn over wat je bereikt hebt, wat je klanten bereiken. Eerlijk zijn over je credentials. Maar ook, voor mij is dat ook, en dat heeft ook te maken met transparantie, gewoon eerlijk zijn over je prijzen. Er zijn hele discussies geweest in het verleden. En ik, ik, ik heb daar natuurlijk ook... Ik heb ook aan de discussies meegedaan. En ik heb ook verschillende dingen getest. Maar bijvoorbeeld... Je prijs op de website zetten. Waarom? En dan zeg ik het even heel erg vanuit mijn nuchtere non kijk. Waarom zou je de prijs er niet op zetten? En wat ik geleerd heb... En waar ik het dus nu niet meer mee eens ben... Is... Ja... Je moet, ze, um, je, moet, je moet mensen um, nou ja, de pijn helemaal induwen. Je moet ze, ze moeten wanhopig zijn en ze moeten jou zien als de oplossing. Dus goede copywriting is belangrijk. Maar aan de telefoon, je moet ze aan de telefoon krijgen. Je moet een call hebben of aan de Zoom krijgen. En tijdens die call heb je een, een strategiegesprek waarbij je ze zo'n beetje de tafel oversleurt... En waarbij een klant ja zegt. Oftewel, het vraagt ook veel van je salesvaardigheden. Copywriting sales. Allemaal belangrijk. En tijdens dat gesprek overtuig jij die klanten van dat ze met jou moeten werken. Nou, na al mijn jaren ervaring ben ik het niet meer met deze aanpak eens. Ik heb al mijn prijzen op de website staan... Ook mijn duurste product. Ook het product van 15.000 euro. De prijs staat er gewoon bij. Want wat gebeurt er als iemand een call inboekt met mij? Die heeft totaal geen vragen meer over, bijvoorbeeld over de prijs. Dus het prijsbezwaar, het is te duur, krijg ik nooit meer. En ik weet dat de mensen luisteren die hiermee worstelen van ja, maar ze vinden mij te duur. Ik krijg het prijsbezwaar niet. Als iemand een call inboekt, dan willen ze zeker weten, ze willen meer een geruststelling dat ze de goede keuze zouden gaan maken. Ze willen weten of ze met mij kunnen werken en ze willen ook weten uh, of ik met hen kan werken. Of die klikker is, of ik inderdaad de mogelijkheden zie waarvan ik zeg dat ik ze zie. Dus die eerlijkheid, ik geloof er heel erg in. Uh, eerlijkheid, rouwheid. Zonder dat hij doorslaat in, in kokketteren met je slachtoffergedrag. Want ik noem dat kokketteren. Van ah, kijk eens hoe zielig ik ben. En ah, kijk eens hoeveel pech ik heb gehad. En uh, weet je, dat, dat eindeloze teruggaan naar... Ah, ik heb het allemaal zo zwaar. Dat vind ik dan ook weer. Dus Het is een, het is een, het is een, het is een balans. Het is delicaat. Maar eerlijkheid is een van de grootste redenen, denk ik, waarom de ene persoon veel gemakkelijker verkoopt dan de ander. Dus eerlijkheid ook, delen over jezelf, kwetsbaarheid, zit hier allemaal bij. Dus trigger nummer twee, schrijf hem op. Eerlijkheid, of in het Engels, honesty. Trigger nummer drie, heeft er meteen mee te maken. Integriteit, ik, en ik heb daar al vaker ook over gesproken, integriteit en ook zelfintegriteit en integriteit heeft ook te maken met uh, wat mensen over jou zeggen als jij zelf niet meer in de kamer bent heeft ook te maken met de beloftes die je doet op je salespage en de uitkomsten die jouw klanten krijgen en je kunt je kunt in het begin mensen echt voorliegen om het zo te zeggen dat kan of je niet aan afspraken houden maar uiteindelijk komt dat als een soort boemerang op je terug. Dus um, opscheppen zie ik bij mijn klanten niet, dus maar het andere, um, en daar is niet echt een woord voor, maar onderscheppen, hoe zeg je dat, dus te bescheiden zijn, dat zie ik veel te veel. Als je, in, als je eerlijk en integer bent, dan mag je ook je waarde gaan claimen, dan mag je ook zeggen, ja maar ik ben de expert. Ik heb die 25 jaar ervaring, ik heb mijn kinderen al groot of ik heb dit en dat gedaan. Dat hoort er ook bij. Dus op het moment dat jij eerlijk en integer omgaat met je copy, want dit gaat echt over hè, de teksten die je gebruikt, copywriting. Dan blijven mensen aangehaakt. Op het moment dat jij ze één keer voorligt, um, dan zijn mensen weg. Dus uh, zorg dat je altijd integer werkt. En ook zelf integer werkt. afspraken die je maakt, maak je niet alleen met een ander, maar ook met jezelf. Dat was trigger nummer drie. Dus integriteit. Trigger nummer vier. In het Engels, credibility. En in het Nederlands, geloofwaardigheid. En... Het, ze zijn expres in deze volgorde, want eerlijkheid en, en integriteit, dus trigger 2 en 3, bouwen op naar geloofwaardigheid. He, iemand die eerlijk is en zich aan zijn afspraken houdt, enzovoort, die wordt geloofwaardig. En dan zijn er natuurlijk allerlei manieren, zoals bijvoorbeeld testimonials en interviews, enzovoort, dat andere mensen dat kunnen bevestigen, waardoor jouw geloofwaardigheid nog, nog sterker gaat gaat stijgen. Hè. Dus misschien ken je wel de no like and trust factor. Ze moeten je leren kennen. Mensen moeten je aardig vinden of in ieder geval sympathiek vinden. En ze moeten je gaan vertrouwen. Nou, daar komen eerlijkheid en integriteit aan bod. En dan kun je nog allerlei andere um, ja, copywriting dingen inzetten... om je geloofwaardigheid te gaan vergroten. Op het moment dat mensen jou geloofwaardig vinden en vertrouwen in je hebben... zijn ze natuurlijk veel meer geneigd om... Om iets bij te gaan kopen of in een programma te stappen. Dus op het moment dat je geloofwaardig bent, gaan ook, um, gaan ook jouw huidige klanten aan de slag voor je. Weet je dan worden dat ook jouw ambassadeurs. Dus weet je, ook al heb je geen, geen grote lijst of een sales page of wat dan ook, werk aan deze eigenschappen. Zorg dat je geloofwaardig bent, zorg dat je heel goed weet ook waar je beperkingen liggen, waar je grenzen liggen. Dus ja, gemiddeld genomen, en dan zeg ik het, weet je, misschien is het ook weer een opsteken voor jou als luisteraar. Uh, my people, my kind of people, mijn studenten, maar ook mensen die op mijn lijst zijn enzovoort, die hoeven hier helemaal hun best niet voor te doen. Want die hebben dit al, die zijn al eerlijk en integer en die zijn al geloofwaardig. Uh, die hebben veel vaker uh, nog moeite met positionering en met het echt omarmen van hun waarden. Maar ik wil ze toch gewoon genoemd hebben, een van de 24 kooptriggers is gewoon geloofwaardigheid. Dus zorg dat je dat ook, dat je dat ook niet beschaamt, zorg dat je um, je aan je afspraken houdt. Lukt het een keer niet, de, de, lukt het niet om je, om je aan je afspraken te houden, dan meld je dat dus ook gewoon. Van sorry, er is iets tussen gekomen of er is iets belangrijks of ik ben ziek of weet ik veel. Um, of ik heb, gewoon, ik heb een slechte week of eh, zorg dat je het meldt. En zorg dat je het goed maakt. Want gewoon afzeggen en dingen niet doen. Nee, zorg dat je het goed maakt. Dus nummertje vier was geloofwaardigheid. Opgeschreven? Dan krijg je nog één trigger in deze opname. En de volgende vijf triggers komen in de volgende podcast. Dus daar moet je morgen weer naar gaan luisteren. Nummer vijf. Nummer 5 in het Engels is value en proof of value. Die heb ik vertaald als uh, lever waarde en lever daar ook het bewijs van. Dus waarde en het bewijs daarvan. Want wat er ook gebeurt, wat je ook aanbiedt, een potentiële koper gaat altijd vergelijken met, met anderen. Met, met je concurrenten, met hoe je het ook wilt noemen. En het het allerbelangrijkste wat jij kunt doen als ondernemer is zorgen dat je een product hebt sowieso wat veel lastiger te vergelijken is. He, dat is de reden dat ik met mijn studenten werk aan het definiëren van hun eigen uniek mechanism, dus wat maakt ze uniek. Uh, en dat is echt een proces van, van soms een paar weken. Uh, dat is ook de reden dat ik mensen ja, aanspoor tot het vastleggen van hun eigen methodiek. En dat is allemaal wel meer voor geavanceerde ondernemers, weet ik wel. Maar wat is de waarde die jij levert? En de waarde die jij levert, uh, dat kan echt van alles zijn. Hè? Dat zijn harde criteria als meer omzet of meer vrije tijd. Dat zijn ook zachte criteria als meer zelfvertrouwen. Of um, ja, ik word nu gezien als de expert, want de pers belt mij. Dat kunnen ook zachte criteria zijn als ik ben onderdeel van die community. Dus ik hoor daarbij, ik, 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 vind me prett, ik voel me prettig in deze groep. Dat is allemaal waarde. En om je echte waarde te weten, moet je voortdurend in gesprek blijven met, met je eigen klanten. Feedback vragen, ideeën voorleggen, vragen hoe ze dit en dit ervaren hebben... En dat hoef je niet de hele tijd aan alle klanten te doen. Soms kun je dat met één of twee klanten even doen... waarvan je weet dat, dat die daar een, een oordeel nou ja, over hebben... omdat ze het hebben meegemaakt bijvoorbeeld. Maar denk aan wat levert met jouw werken extra op... in vergelijking met, nou ja, met een ander product of een, een concurrent of wat dan ook. Kijk, bedrijven die hier, nou, die hier bijvoorbeeld goed in zijn... Of in elk geval goed over na hebben gedacht. Een bedrijf als bijvoorbeeld Starbucks. En inmiddels kennen we dat allemaal wel in Nederland ook. Maar dat is natuurlijk gewoon totaal overgeprijsde koffie. Weet je? Als je het gewoon even heel droog bekijkt, die koffie is gewoon veel te duur. Maar waarom betalen we dat? Waarom gaan we naar de Starbucks? En dat heeft te maken met heel veel extra waarde die de Starbucks. ...levert vanuit een, ook vanuit hun missie. Um, oftewel ze geven heel veel mensen een kans om bij ze te komen werken. Ze staan open voor alle, nou iedereen die bijvoorbeeld geen diploma heeft gehad of wat dan ook. Iedereen kan terecht bij de Starbucks en dan positief gezien hè, mensen krijgen daar een kans... Een kopje koffie bij de Starbucks kopen is veel meer een experience dan bijvoorbeeld even bij de AH to go uh, via, uh, met, je, met je pinpas een kopje uit de automaat halen. Het is een experience. Je naam wordt op de beker geschreven. Eigenlijk altijd fout gespeld. Hoort waarschijnlijk ook bij de strategie. Uh, je kunt al die, al die siroopjes eraan toevoegen en je kunt wel of niet met amandelmelk of weet ik veel... En wat Starbucks in, zeker in Amerika heeft gedaan, is dat ze een, uh, de functie van buurthuis hebben overgenomen. Bij de Starbucks mag jij gewoon met je lap, laptopje gaan zitten, je mag een kopje koffie nemen en je mag het de hele dag zitten. En volgens mij doen de meeste Starbucks-vestigingen daar totaal niet moeilijk over. Ik heb echt vaak ook bij de Starbucks gewerkt. En nou ja, zolang je maar een kopje koffie of af en toe een broodje of een koekje, weet ik veel wat, bestelt... Uh, ik heb nooit een vraag gehad. Nooit. En de toiletten zijn goed, en de wifi is goed... en de airconditioning deed prima. Oftewel, je betaalt niet alleen voor die koffie... je betaalt voor het hele concept. Je betaalt voor die hele verzorging. En dat is waarde toevoegen. Dus voor jou geld... wat kun jij extra toevoegen aan, aan jouw kennis... of aan je dienstverlening... waardoor iemand zegt... ja, daar heb ik echt wel een paar duizend euro voor over... En dat kan, dat kan in zoveel dingen zitten. Dus maak gewoon een brainstormlijst en nog veel beter. Vraag het je klanten. Ga in dialoog met je klanten. Dus trigger nummer vijf was, of is uh, de waarde en het bewijs daarvan. En het bewijs komt dus onder andere door testimonials, foto's enzovoort. Dit zijn de eerste vijf. Morgen kun je de volgende verwachten.